경애하는 영도자 김용민 동지께서는 만날 술을 먹으면서도 소주 아니면 맥주밖에 모르는 남조선인민들을 위하여 경북 영천의 고돌이 와인을 공급하기로 결정하시었다. 남조선 최대의 포도주산지인 경북 영천하고도 고도일리 리장동지가 만드는 고도리 와인은 문재인 정부가 주관한 우리 술품평회에서 입상했을 뿐 아니라 아시아 와인 트로피에서 실버상, 대한민국 주류 대상에서 영예의 대상을 차지할 정도였으니 그 맛과 품질에 대해 시비를 건다는 것은 터무니없는 모략이자 치솟는 분노를 이야기할 도발의 다름만이다. 경애하는 영도자 김용민 동지께서는 방송시음용으로 한 모금 하셨다가 그 맛에 빠져들었고 끝내 술은 마귀 오줌이라는 선친의 강력한 경고에도 불구하고 나발을 불다가 대리운전으로 귀가하신 바 있음도 밝히는 바이다. 국내산 최고의 와인 고돌이 와인을 가장 저렴하게 구입할 수 있는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 안녕하십니까 김용민의 뉴스브리핑 2019년 2월 27일 수요일 역사적인 날 브리핑 시작하겠습니다 자 오늘 김용민의 뉴스브리핑 먼저 오늘의 일면 사진으로 함께할 텐데요. 어, 오늘 경향신문 일면을 저희가 골랐습니다. 김정은 북한 국무위원장이 베트남 동당역에 도착했을 때 장면 그리고 도널드 트럼프 미국 대통령이 베트남 하노이 국제공항에 도착해서 전용기 에어포스1의 트랩을 내려오고 있는 모습. 네, 두 사람 모두 베트남에 당도했습니다. 작년 싱가포르 선언 이후 260일 동안 친서를 아홉 번 주고받았던 두 북미 정상 몇 걸음 더 나갈까 이번 하노이 선언에 어떤 내용이 담길 것인가 매우 기대가 되고 주목이 되는 부분입니다. 국무위원장 김정은 대통령 트럼프 어떤 합의를 이뤄낼 수 있을까요? 오늘 여러분과 함께 이 역사적인 현장에 주목하도록 하겠습니다. 자 오늘의 뉴스 포인트 살펴보겠습니다. 뭐더 말할 것 없이 북미 정상회담이 오늘의 탑 뉴스가 되겠죠. 한반도의 새로운 역사 어떻게 이 둘이 쓰게 될 것인지 뭐 남한은 뭐냐라고 하실진 모르겠습니다. 많은 여러분 이거 누가 다 밑바탕을 만들었습니까? 누가 이런 연결고리를 만들었어요? 문재인 대통령입니다. 북미 정상 간 합의를 보고 종전선언까지 간다. 대북 제재가 실효적으로 해제가 된다. 그렇게 된다면 이건 뭐한 80% 이상은 문재인 대통령 덕이라고 봐야 되지 않겠습니까? 이게 다 문재인 덕이다. 이문 덕이다. 이렇게 보는 것이 정확합니다. 과장될 것도 없어요. 자, 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 정상회담 첫 행사로 저녁 만찬을 하는데요. 6시 반쯤 오페라 하우스에서 만날 것으로 예상됩니다. 싱가포르 정상회담 후 8개월 만에 다시 만나는 양정상. 가벼운 인사를 나누고 환담을 한뒤 각각 3명의 배석자와 함께 만찬을 진행할 것으로 보입니다. 미국 측에서는 마이크 폼페이오 국무장관과 믹 멀베인이 비서실장 대행 및 통역이 북측에서는 김영철 노동당 부위원장 등 해서 3명이 동석하게 됩니다. 양정상의 첫 만찬인 만큼 무거운 논의보다는 유연하고 화기애애한 분위기 속에서 북미 신뢰를 다지는 친교 행사가 될 것으로 전망됩니다. 비핵화 실행 조치와 대북 제재 완화를 둘러싼 그런 탐색전도 있을 것으로 전망이 됩니다. 자 오늘 뉴스 포인트 계속 짚어보겠습니다. 오늘 자유한국당 새 지도부 선출이 있는데 뭐 많은 분들이 별 관심이 없습니다. 왜냐? 자유한국당은 이제 더 이상 소생할 가치가 없는 당임을 이번 전당대회 과정에서 국민들에게 보여주었기 때문입니다. 자 선거인단의 모바일 투표 및 현장 투표 70% 그리고 일반 국민 대상 여론조사 30% 일반 국민 대상 여론조사 결과는 아마 나왔을 것 같은데요. 자이 70대 30이두 가지 조사 결과를 합해서 당대표를 결정하게 됩니다. 
현재까지 각종 여론조사 결과를 종합해보면 아무래도 황교안 후보가 당대표로 가장 유력하다는 분석이 지배적인데요. 자 뒤쫓는 오세훈 후보와 김진태 후보 누가 2등을 할 것이냐 여기에 따라서 자유한국당의 행보가 결정될 것 같습니다. 김진태 후보가 만약에 오세훈 후보를 따돌리고 2등이 된다. <웃음> 뭐 그럼 자유한국당의 명은 매우 단축될 것이다. 뭐 내년 총선까지 좀비처럼 살아서 후보를 낸들 과연 자유한국당이 선택을 받을 수 있겠는가. 상식적인 시민들에게 말이죠. 어, 그래서 황교안 대표의 리더십도 상당한 논란을 이야기하고 있는 거 아니겠습니까? 책임지지 않는 리더십. 윗사람한테만 잘 보이는 리더십. 식물원 리더십. 자, 이 내용은 잠시 후 뉴스 브리핑 한결의 기사를 통해서 소상히 살펴보도록 하겠습니다. 그렇지 않아도 어제 삼김쇼에서 이 내용을 소상히 다뤘는데요. 김용민 브리핑 일부 삼김쇼도 많이 애청해 주시기 바라겠습니다. 자, 그래요. 어, 오늘 자유한국당 새 지도부 선출 관련한 국민들의 관심은 떨어집니다만은, 어쨌든 오늘 오후 한 7시쯤에 새당 지도부가 선출될 것으로 보입니다. 자, 그리고 서울고등법원이 오늘 오후 2시에 이명박의 항소심 공판 준비 기일을 진행합니다. 오랏! 항소심 시작했는데? 라고 하실지 모르겠습니다. 근데 최근에 법관 인사로 재판장과 주심판사가 바뀌어서 새로 백지 상태에서 다시 재판을 열게 됩니다. 지난주까지 10차례에 넘는 공판을 했습니다만은 예정됐던 일정을 모두 취소하고 준비 기일부터 다시 여는 거라서 항소심 재판 처음부터 다시 하는 셈인데요. 자, 무엇보다도 오는 4월 8일이면 이명박의 구속기간이 만료됩니다. 그래서 재판부가 이명박 보석 여부에 대해서 어떤 판단을 내놓을지도 관심인데요. 자, 오늘 이명박의 보석 여부가 결정될지 또 주목됩니다. 전 세계가 지금 2차 북미 정상회담에 눈길이 쏠려 있는 이런 상황에서 서울고등법원이 국민들의 관심이 딴 곳으로 쏠리는 사이에서 이명박을 풀어줄지 이것도 역시 주목되는 부분입니다. 설마 그렇게 할까? 설마 그렇게 할까? 이런 생각이 됩니다. SJA님 리밍볼을 풀어준다는 것은 도심의 쥐를 풀어놓는 역이다. <웃음> 두두주인님 어휴 쥐새끼 오늘 같은 날꼭 럭킬님 이명박 언제 완전히 보낼지라고 하셨습니다. 예 민주인권님 그냥 뱀 풀어요라고 하셨어요. <웃음> 알겠습니다. 자 문재인 대통령이 어제 방한한 무함마드 빈 자이드 알 나하얀 아랍에미리트 왕 세제와 청와대에서 비공개 만찬을 했습니다. 그리고 오늘 정상회담이 예정되어 있는데요. 지난해 3월 문재인 대통령이 아랍에미리트를 공식 방문했었죠. 그에 대한 답방 차원입니다. 네. 각별하게 챙기고 있어요. 아랍에미리트 왕 세제. 그래서 임종석 전 비서실장도 청와대에 40일 만에 다시 왔다고 하는군요. 만찬 때문에. 예. 자, 백남기 농민을 사망케 했던 그런 국가폭력. 기억하시죠? 오늘 오후 4시에 백남기 농민 사망 사건의 책임자로 지목이 된 구은수 전 서울경찰청장 외 3명 항소심 2차 공판이 이루어지게 됩니다. 1심에서 무죄를 받았어요. 백남기 농민 사망 사건 당시 지휘감독을 소홀히 한 혐의로 재판에 넘겨져서 1심에서 무죄를 선고받았는데요. 그럼 앞으로 무슨 짓을 해도 상관이 없다는 얘기입니까? 예? 국가폭력을 해도 처벌을 할수 없다는 거예요? 이 실무자만 뒤집어씌우면 되는 겁니까? 아니 그러면은 관리감독자가 왜 있어요? 어? 관리감독자가 책임을 다하지 못했으면 그에 따른 처벌을 받아 마땅한 것이죠. 이게 국민의 법감정이고. 그렇다면 법감정에 준해서 법원이 판단을 해야 되는 거 아닙니까? 물론 법감정이 뭐 법리를 추월할 수는 없겠죠. 그런데 책임이 없다니 이게 말이 됩니까? 예, 어처구니가 없습니다. 오늘 뉴스 공장에서 엄청 웃겼다고 했는데 제가 뭘 웃겼나요? 몇 마디 안한것 같은데. 예, 몇 마디 안한것 같은데. 그게 재밌으면 여러분 김용민 라이브는 더 재밌습니다. 네네 여러분 웃겨드리려고 애를 쓰고 있어요. 김용민 라이브 많이 애청해 주시기 바라겠습니다. 자, 그래요. <웃음> 내일, 내일 나오란 얘기 못 들었어요. 아, 출연 얘기 괜히 했습니다. 예. <웃음> 
자 오늘의 뉴스 포인트 짚어봤습니다. 광고주 이제 만날 시간입니다. 아이고 뭐야 저건 또 아이고 제 바디로직을 입으니까 와 정말 척추가 단지 속옷을 하나 입었을 뿐인데 아 척추가 굉장히 유연해진다고 해야 될까요? 예 도가니 탕에 들어간 것 같은 느낌. <웃음> 자 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직 만나보시기 바랍니다 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정 바디로직이 도와드립니다 이거 아, 대부분 처음에는 그 효과를 의심하지만 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 얘기죠 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기를 확인해 보시기 바랍니다 정말 놀라운 얘기들이 많이 있어요 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다 예, 자세한 내용 검색창에서 바디로직 바디로직을 예. <웃음> 바디로직을 많이 구매해 주시기 바랍니다. 아유 부끄러웠어 이거. 자 다음 광고입니다. 네피알 네피알. 자 오픈 홍보 기념일 단체 선물이 필요하시면 네피알을 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물은 더욱 중요합니다. 나를 피하라고 싶으면 네피알을 만나라는 의미에서 네피알입니다. 판촉물의 모든 것이 네피알에 있습니다. 네피알에 없으면 다른 어디에도 없습니다. 수건, 물티슈 같은 생필품부터 라이터 티셔츠, USB까지 검색창에 네피알로 검색하시거나. 전화상담 032-519-4800 032-519-4800으로 문의해 주시기 바라겠습니다 자 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다 네피알 네피알이었습니다 매일 오후 5시 20분부터 김용민 라이브 오늘은요 5시 5분부터 방송합니다 특집 방송 때문입니다. 아, 2차 북미 정상회담 특집으로 꾸미는 시간이니까요. 5시 5분부터 전국 방송으로 만나게 됩니다. KBS 일라디오 많이 애청해 주시기 바랍니다. 낮 2시 매블쇼 또 라이브가 있습니다. 정영진 최욱의 매블쇼 제가 팟빵 스튜디오 가서 매블쇼를 하는데 오늘 나오시는 분이 이재호 자유한국당 고문 또 김용민이가 함께 토크쇼를 합니다. 낮 2시 매블쇼 많이 기대해 주시기 바랍니다. 저녁 8시에 수요 예배 또 설교를 합니다. 여러분 많이 시청해 주시고요. 라이브로 방송됩니다. 자, 새 콘텐츠 김용민의 신의 에마. 김용민의 신의 에마. 요거 저 검색창에서 입력하시고 유튜브 구독 부탁드리겠습니다. 김용민의 신의 에마. 앞으로 재밌는 영화들 많이 소개해 드리도록 하겠습니다. 자, 내일 저녁 8시 고양시 의회에서 황금 선박 공개 방송이 있습니다. 이 점도 여러분께 알려 드립니다. 그곳 개신교 세력의 정치 개입도 가짜 뉴스 유포 세력에 대한 상시 대응, 법적 대응 평화나무가 하겠습니다. 로고시안닷컴으로 여러분 많이 들어오셔서 후원 회원으로 가입해 주시면 감사하겠습니다. 매불쇼 오늘 이재호 대 김엄마임 그렇습니다. 예. <웃음> 자 오늘 여러분. 광고는 여기까지고요. 자 오늘의 일면 기사 함께 살펴보겠습니다. 오늘 일면 기사는 뭐 모두 다 북미 정상회담 관련한 일면입니다. 아딱 하나, 딱 하나 한결에 빼고 나머지가 다 북미 정상회담입니다. 뭐 한결의 기사도 뭐 북미 정상회담과 무관하다라고는 볼수 없을 텐데요. 제목만 보겠습니다. 영변 핵 피해기 그리고 종전선언 명문화 의견 접근. 그러니까 북한이 미국한테 주는 선물. 영변 핵폐기 또 미국이 북한한테 주는 선물 종전선언 이런 것들을 선언문에 기재하는 방향으로 의견 접근이 이루어졌다는 것이 국민일보 일면 제목입니다. 서울신문 김정은 트럼프 두 번째 핵담판 한반도 봄 연다 이런 제목이고요. 중앙일보 생산적 회담을 고대한다 트럼프 대통령의 말이었고 3000km를 달려왔다 김정은 위원장의 말입니다. 그리고 경향신문입니다. 앞서 보셨습니다만은 260일 동안 친서 아홉 번 다시 만난 북미 정상 몇 걸음 더 나갈까 이런 제목 달았고요. 한국일보 김정은 트럼프 조용했던 하노이의 첫밤 이런 제목입니다. 예. 자 오늘 일면 기사 다섯 개 신문 봤고요. 나머지 네개 신문은 어떨까요? 동아일보 미국 북한에다가 영변 핵 폐기만으로는 제재를 못 푼다. 영변의 핵시설이 심장부라고 하셨습니까? 여러분, 뭐, 몸이 아무리 크고 장대하고 
활력이 있어도 그 심장 떼어내면 그건 좀비가 되는 거예요. 예. 근데 심장을 떼어내겠다는 건데 뭐 그것만으로는 제재 못 푼다라고 미국이 북한한테 얘기했다는 겁니다. 글쎄요. 하여튼 뭐 조중동의 북한 관련 기사는 하나도 믿을 수가 없어서 말이죠. 뭐 이렇게 미국이 북한에다가 딴죽을 걸었다 이런 얘기예요. 조선일보 영변 핵 부분 폐기도 장담 못할 하노이 단판. 영변 핵 부분 폐기도 장담 못할 하노이 단판. 이게 무슨 뜻일까요? 북한은 제재 완화 요구. 미국은 핵시설 폐기 대가로 종전선언 검토. 예. 워싱턴 평양 연락사무소 의견 접근. 미북 정상 오늘 천만찬. 네. 한마디로 얘기해서, 어, 완전한 비핵화가 아님에도 미국이 북한에 대한 제재 완화를 해줄 모양이다. 특히 종전선언을 해줄 모양이다. 조선일보는 완전한 비핵화여야만 대북 제재 해제가 가능하다. 이런 입장이죠. 어, 조선일보의 이야기는 기담아 들을 이유가 전혀 없습니다. 왜냐? 이 조선은 뭐 진짜 북한이 어? 핵을 폐기하겠다. 뭐 그렇게 한다고 한들 어 그래 북한 잘한다. 이럴 조선일보가 아니거든요. 예, 얘네들은 뭐든지 반대해요. 뭐든지 안 되길 바라고요. 그 때문에 뭐 조선일보의 그뭐 이런 뭐 단죽은 아무런 영향력도 없고 뭐 눈여겨볼 필요도 없고 또 그렇다고 뭐 조선일보 때문에 뭐 세상이 시끄러워질 일도 없고 그냥 뭐 스킵하면 그만입니다. 온기님, 어, 나치와 무력 충돌을 피하기 위해 민원 조약을 맺은 네드 챔벌린도 나중에 자신의 결정을 어, 매우 후회했어요. 강경론자 처칠 국무장관이 나중에 총리가 돼서 2차 대전으로 승리를 거뒀죠. 라고 어, 얘기를 하셨는데, 뭐, 그럼 먼저 북한하고 뭐, 정면 충돌이라도 해서 북한을 제압해야 한다. 이런 말씀 같습니다. 이렇게 비핵화 합의하지 말고. 예, 참, 어떻게 이런 인식을 하실 수가 있어요. 나치 시대의 논리가 있고, 나치 시대의 방법이 있는 거고, 오늘 시대에는 또 오늘 방법이 있는 거 아니겠습니까? 무력 중도를 피하기 위해서 협상하는 것이 잘못됐다. 싸워야 한다. 북한과. 이런 분이 또 저희 방송을 또 누추한 이 방송에 들어오셔서 관심을 가져주시는지 모르겠어요. 예. 아, 사실 뭐, 이런 논리를 펴더라도 전쟁 나면 내가 가서 싸우겠다. 이런 건 모르겠어요. 근데 우리나라의 이런 상류층, 부유층, 날마다 냉전 논리를 퍼뜨리는 인간들 보면은 전쟁 나면 제일 먼저 도망갈걸요? 예? 그렇잖아요. 예. 자, 그리고 세계일보. 2차 핵담판 스타트. 한반도 평화 미래 달렸다. 이런 제목이고요. 어, 한결에는 문재인 대통령이 어제 백범 기념관에서의 발언을 일면 톱으로 다뤘습니다. 친일 청산이 정의로운 나라로 가는 출발. 이게 굉장히 중요한 말이거든요. 사실 오늘 국민정상회담도 굉장히 중요한 뉴스긴 하지만 어제 문재인 대통령의 이 발언도 매우 비중 있게 우리가 다뤄야 합니다. 친일 청산을 대통령이 공언했습니다. 예전에 문재인 대통령이 나는 우리나라의 주류 교체를 위해 분골 쇄신하겠다라는 취지로 말씀을 하셨어요. 친일 청산 주류 교체. 여러분 가슴이 뛰지 않습니까? 막 흥분되지 않아요? 대통령이 3.1절 100주년 또 북미 정상회담 기점으로 새로운 대한민국 건설을 위한 의지를 다진 게 아닌가 이렇게 또 판단을 하게 됩니다. 친일 청산 적극 지지합니다. 봄날 수뇌 여인님, 둘 지리사님, 친일 청산 대통령 공원 너무 고마워요. 안경희님 역시 우리 대통령님 이런 말씀하셨습니다. 예. 모든 적폐의 뿌리가 바로 친일파다. 프리맨님 말씀하셨습니다. 맞습니다. 예. 친일파 적살. 우리 힘내요님 말씀하셨습니다. 우리 문재인 대통령이 문 프레지던트께서 독립운동 중이시죠. 두두주의님. 문재인 대통령이 일제강점기에 태어났으면 독립운동 하셨을 뿐이에요. 그런 진정성이 느껴지는 분 아니겠습니까? 친일 청산을 언급했다. 그것도 백범 기념관 가서 이야기했다. 친일파들 다 죽었다. 이제. 김호섭님 오늘 새벽에 보니까 친일파가 작곡한 교가가 많던데요. 어서 청산했으면 좋겠습니다. 어느 한 시대에 교가 그리고 무슨 뭐 사가 특정 작곡가들이 너무 많이 만들었어요. 그래서 풍들이 다 비슷해. 예. 그래서 처음 보는 악보라도 그 곡을 다 알겠어요. 
워낙 같은 작곡가가 많이 작곡해서. 예. 자, 오늘 일면 머리기사 살펴봤습니다. 이제 오늘 2차 북미 정상회담 관련한 뉴스를 중심으로 김용민이가 고른 뉴스로 함께하겠습니다. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 네티알 단축물 기념품 단체 선물 네티알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 과의 대조. 그렇죠. 북미 사이는 그야말로 적대적 관계였죠. 자, 260일 만에 이제 다시 만나게 되는데 비관과 낙관이 엇갈린다. 이재훈 기자의 기사입니다. 비관과 낙관이 엇갈린다. 일단 70년 적대국 두 최고 지도자가 만나서 포괄적이며 심도 있고 솔직한 의견 교환 끝에 마련한 센토사 합의. 그러니까 6.12 작년 6.12 싱가포르 공동성명을 센토사 합의라고 합니다. 센토사였잖아요, 그 지역이. 그런데 두 정상이 작년에 만나서 합의를 했는데 이행실적이 초라하다. 첫 만남 뒤 김정은 위원장은 한국전 미군 유해 55구를 돌려주었고 동창리 미사일 엔진 시험장 발사대에 연구 피해기를 위한 기초 조처를 취했다. 미국은 대북 제재를 이유로 가로막아온 국제 인도 지원 단체들의 대북 지원에 아주 조금 물꼬를 터줬다. 그뿐이다. 그런데 말이죠. 너무 비관할 건 없다는 거예요. 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 온갖 압박과 유혹에도 센토사 합의를 지켜낸 사실이 무엇보다 중요하다는 것이죠. 미국이 북한에 대한 군사 훈련 그 횟수나 강도를 줄였고요. 또한 북한은 미사일 실험을 완전히 중단했습니다. 완전히 중단했어요. 비관론자와 낙관론자가 전혀 다른 세계관과 이해관계를 갖지만은 그러나 공감하는 게 하나 있다. 김정은 위원장과 트럼프 대통령의 두 번째 만남의 목적이 센토사 합의 4개 항의 구체적인 이행 방안을 마련하는 데 있다는 이에 있어서는 공통인식을 갖고 있다. 이 자체가 첫 만남 이후 260일에 거대한 성취다. 1차 북미 정상회담 직후 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 빈 가방을 들고 평양을 찾아가서 모두 신고하라고 압박했다. 북쪽은 강도와도 같은 요구다. 이렇게 맞받았다. 불신의 늪에 가라앉았던 센토스 합의를 촉진자 문재인 대통령이 구해냈다. 미국이 상응 조치를 취하면 영변 핵시설의 영구적 폐기와 같은 추가적인 조치를 계속 취하겠다는 김정은 위원장의 약속이 명시된 9월 평양 공동선언이 그것이다. 믿을 만한 제3자, 중재자가 나타나서 적대 해소를 이뤄낸 것이다. 여러분, 
코리아 패싱 얘기하고요. 아니 왜 우리는 종전선언에서 빠지냐. 이거 헛소리예요. 그냥 헛소리가 아니라 개헛소리입니다. 아니 마쿠에서 문재인 대통령이 다 했어요. 양자의 그런 갈등과 오해 이런 것들을 다 해소했어요. 마쿠에서 문재인 대통령이 다한 겁니다. 그때 뭐 문재인 대통령이 뭐 그냥 어? 아무 일도 안 했다. 바로 이놈들이 이제 바로 문재인 대통령 무능 프레임을 씌우려고 하는 거 아니겠습니까? 무능 프레임. 무능 프레임에 더해서 예전 정부와 지금 정부 다르지 않다라는 구관이 명관이다라는 말은 차마 안 하지만 구관이 더 나았다라는 논리를 막 만들어내기 위해서 자극하고 있는 거죠. 문재인 대통령은 한반도 평화가 온다면 최고의 공원자로 꼽히게 될 것입니다. 물론 앞서서 문익환 목사님 또 김대중 대통령님 노무현 대통령님 이런 위대한 또 남북관계를 개선하기 위해 애썼던 선각자들의 피와 눈물도 있었습니다만은 결국 북미 간의 화해 협력이 이루어져 가지고 전쟁 없는 한반도가 된다. 이것만으로도 문재인 대통령은 위대한 대통령으로 역사에 길이 남을 것입니다. 그 역할을 지금 했고 오늘 260일 만에 이 적대적 관계에 두 나라가 다시 만나게 됐어요. 아, 문재인 대통령의 공언을 이야기하지 않고서는 설명이 안 됩니다. 공언 아마 조선도 인정할 걸. 이재훈 기자의 기사 계속 읽어보겠습니다. 저기 단박에 친구가 될 수는 없다. 길고 고통스러운 과정을 거쳐야 한다. 선의의 일방적 조처, 상호 절제, 교류 협력 심화, 새로운 내러티브와 정체성 창출이 필요하다. 친구가 되려면 우선 남들처럼 지내기를 배워야 한다. 그래요. 정상 국가로 가게 된다면 또 북미 간의 수교가 이루어지게 된다면은 이제 북미 사이는 적대적 관계가 아니라 남들처럼 친하게 지내는 이웃이 될 것입니다. 자, 한결의 이런 분석 적극적으로 동의하고요. 또 센토사 합의를 촉진시키는데 대화가 교착 상태에 빠졌을 때 적극적인 역할을 했던 문재인 대통령의 노고를 우리는 잊지 말아야 할 것입니다. 예. 한반도 평화만 부른다면 이 70년 지랄 같은 역사를 종식시킨 거 아니겠어요? 물론 거기에는 단계도 있었습니다만 김대중 노무현 정부라는 단계가 있었습니다만 문 대통령이 잘하고 계십니다. 게다가 친일 청산까지 얘기하셨으니 적극적으로 지지하고 또 응원할 수밖에 없어요. 예. 아도 이런 얘기 많이 하면 안 되는데 왜냐하면 조선이 또 문재인 대통령을 일방적으로 옹호한다. 야, 일방적으로 옹호한 건 팟캐스트에서 했어. 응? 야, 그리고 잘했는데, 잘했는데 잘했다고 해야지. 그럼 못했다고 해야 하냐? 니들처럼, 어? 막 그냥 마타도 만들어내가지고 문재인 대통령 나쁜 사람으로 만들어야 되겠니? 야, 그런 식의 공정이 어딨냐? 에이, 미친 새끼들. 하여튼, 그냥 이 새끼들은 아침마다 좆가요. 좆간 일보로 이름 바꾸라. 좆간 일보. 그렇죠. 친일 청산 때문에 조선과 보수가 난리치겠네요. 순두부님 이런 말씀하셨습니다. 싸워야죠. 힘차게. 예. 이 세력들 1948년 온 나라가 어영부영할 때이 친일파들이 대한민국의 요직을 차지하면서 부활을 했죠. 70년이 지났지만 여하간 제대로 다시 견적을 내고 청구서 물려야죠. 예. 그렇지 않겠습니까? 조선부터 정리를 해야 됩니다. 뭐 국가 권력이 없앨 수는 없고요. 우리 시민들이 뜻을 모아서 조선을 빨리 폐간을 시키도록 애를 써야 한다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 뭐 물리적으로 폐간 시켜야 한다. 뭐 이런 뜻도 있지만은 기본적으로 시민들의 웃음거리로 만드는 것이 필요하다. 여기서부터 친일 청산이 시작되는 거 아니겠어요? 자 다음 뉴스입니다. 김정은 위원장이 이제 중국에 갔을 때 말입니다. 습근평 동지한테 미국이 제재를 해제하는데 굉장히 미온적이다. 응? 아니 미국이 제재를 해제해 주지 않으면 도대체 뭘 해준다는 얘기인가? 라면서 불만을 표시했다고 합니다. 제재를 해제하는 것이 어렵다면 미국이 우리에게 무엇을 해줄 수 있을지 의문이다. 이렇게 말을 했다는 겁니다. 한국일보가 북중정상회담 주요 발언을 발췌한 발췌록을 입수한 모양인데 김정은 위원장은 1월에 우리는 비핵화를 위해서 많은 노력을 해왔다. 하지만 미국은 오히려 제재를 강화하고 있다. 
이러면서 불만을 쏟아냈다는 겁니다. 김정은 위원장은 또 미국이 좀더 진전된 자세를 보여야 한다 이렇게 말을 했는데 도널드 트럼프 대통령이 경제 제재의 고피를 늦추는 적극적인 태도를 보이지 않는 한 비핵화 프로세스는 어림없다는 입장인데요. 김정은 위원장은 특히 중국의 역할을 강조하면서 중국이 앞장서서 역할을 해달라고 어, 요청을 했습니다. 그런데 이때 습근평 동지가 시진핑 주석이 중요한 것은 그 얘기가 아니다 라고 했는데 말하자면 비핵화부터 해야 한다라는 얘기를 했다는 것입니다. 중국으로서도 지금 미국 집어넣으라고 북한을 적극적으로 돕기가 어려운 처지인 것도 분명해 보이죠. 김정은 위원장이 좀더 담대하게 비핵화에 대한 그런 확고한 신뢰를 담보할 조치를 국제사회 앞에 내놓아야 한다라는 그런 이야기가 나오고 있죠. 1월에는 굉장히 볼면 소리를 했었다. 이 기사도 역시 주목되고 있습니다. 한겨레를 보겠습니다. 한겨레 이 기사는요. 어떤 분과의 인터뷰인데 김창수라는 분이 있습니다. 여러분 김창수가 누군지 모르시는 분들은 모르고 아는 분들은 잘 아는 분인데 김창수 개성남북공동연락사무소 사무처장입니다. 남북관계에 있어서 최고의 전문가로 꼽히는 분이 바로 김창수 처장인데요. 그동안 문익한 목사님과 함께 통일운동을 해왔던 분입니다. 참여정부 시절 때 청와대 안보정책수석실 행정관을 역임했고 문재인 정부 출범한 후에는 조명균 통일부 장관 정책보조하관으로 다시 들어갔는데 민간과 공직을 오가면서 남북관계와 관련해 풍부한 경험을 쌓은 전문가입니다. 이분과 오늘 한겨레가 인터뷰를 했는데요. 개성에서 북쪽 사람들 많이 만났을 텐데 이렇게 물어봅니다. 한겨레 기자가. 김정은 위원장 체제가 들어서고 우선 세대가 젊어졌다. 과거보다 국제 여론이나 정세에도 더 관심이 많아 보인다. 영어 사용에도 거부감이 적다. 내가 서로 이득이 되는 방향을 생각해보자라고 말했는데 북쪽 관계자들이 그런 걸 윈윈이라고 하지요. 어이구 금기랄 수 있는 음? 영어를 사슴없이 쓰네요. 북한 관계자들이 그걸 윈윈이라고 하지요. 네. 북쪽 사람들은 김정은 위원장이 신년사에서 조건 없이 대가 없이 개성공단과 금강산 관광을 재가동하겠다라고 한 것에 대한 남쪽의 여론을 궁금해했다. 그동안 북한 사람들이 개성공단을 계속 관리해왔다고 한다. 지난해 8월 개성에 폭우가 700mm 쏟아진 날에는 개성공단 지하통신망에 물이 다 찼는데 이걸 북쪽 인력들이 다 빼는 작업을 했다고 한다. 아 이거 정말 너무 여러분 감동적이지 않으십니까? 아저 이거 사실 이 부분에서 울컥했습니다. 북한은 말이죠. 박근혜 정권을 그 스킵했죠. 거의 패싱했습니다. 문재인 정부 들어서자 적극적으로 대화 자세를 취하고 있어요. 예, 북한도 남한이 이렇게 이 한반도의 악화된 정세를 풀어주기를 기대했던 거예요. 그런데 박근혜 같은 바보한테는 기대할 수 없다라고 판단했던 거죠. 사실 김진양 이사장도 그런 말씀했습니다만은 북한이 이 한반도 정세에 있어서 정말 진정성을 갖고 임했던 것만은 분명해 보입니다. 개성공단 근로자들 저임금 그것만 받아도 살만하니까 저임금을 받았다 우리는 이렇게 쉽게 생각할 수 있지만은. 그들이 굉장히 노후가 많습니다. 열심히 일을 해요. 그래서 기업들이 개성공단 다시 열리기를 기다리고 있는 거 아니에요. 엄청난 손해에도 불구하고 말이죠. 그 이유가 뭐냐. 북한 근로자들이 워낙 성실하기 때문에. 게다가 또 저임금이기 때문에. 그래서 이제 개성공단이 다시 열리는 날을 기대하고 있는 건데요. 그만큼 개성공단의 노동자들의 노동의 품질이 매우 좋다는 겁니다. 그분들한테 물어봤어요. 왜 이렇게 일을 열심히 하냐고. 북한 노동자들이 이런 말을 한다고 합니다. 민족적 대산대요. 이런 말을 했다는 겁니다. 민족적 대산대요. 민족의 일이기 때문에 자기들이 사적 욕망이나 혹은 이익 이런 것들을 추구하지 않고 열심히 일하고 있다는 얘기입니다. 북한의 자세가 그러해요. 노동자들의 자세가 그러합니다. 아니 개성공단 언제 문 열릴 줄 알고 그렇게 개성공단에 대해서 관리합니까? 지하통신망에 물이 찼 쓸때 물이 찼을 때이 물을 빼는 것뿐만 아니라 기계가 녹슬지 않을까 내내 점검하고 관리를 했다고 합니다. 북측 인사들이. 응? 2016년 박근혜가 그냥 일방적으로 공장문을 닫고 난 후에도 
이 공장에 들어와서 계속 관리를 했다는 거예요. 기계가 녹슬지 않도록 설비가 최상의 상태를 유지할 수 있도록 그렇게 관리를 했대요. 언젠가 다시 열릴 개성공단을 바라보면서 여러분 이런 북한이 전쟁을 할 생각을 하겠습니까? 전쟁하면 죽는 겁니다. 그냥 죽어요. 김정은 위원장도 그런 말한 거 아닙니까? 근데 여전히 이런 조선 같은 개쓰레기들은 어? 북한이 뭐 핵개발을 계속할 것이다. 지금 국제사회에 비핵화할 것처럼 나오는 것은 시간 벌기다. 이지랄 떨고 있는 거. 여러분 그말 믿습니까? 세상에 믿을 놈이 없어서 조선을 믿어요? 그렇습니다. 우리 북한의 동포들, 우리 동포들의 그런 따뜻한 마음 그리고 민족적 대사로 알고 희생하면서 열심히 일해온 그분들의 공로를 우리가 가벼이 여기면 안 됩니다. 그 인간이 아닌 거예요. 빨리 우리 개성공단이 열려가지고 우리 기업도 웃고 우리 북의 노동자들도 웃고 또더 많은 민간 교류가 이어져서 남남 북녀가 또 행복하게 가정을 꾸리는 그런 세상이 왔으면 좋겠습니다. 김창수 처장의 말더 한번 보죠. 최근 미국이 미묘한 입장 변화를 보이는 것을 보면 미국이 비핵화 입구의 문턱은 낮추면서 출구의 목표를 정확히 설정하고 속도는 조금 빨리 하는 쪽으로 가고 있다고 생각한다. 그래서 과거 입구였던 신고 문제라든가 이런 것에 대해서 좀더 융통성을 보인다. 이 말이 뭐냐? 사실은 이제 미국은 북한이 완전한 비핵화를 할 때까지는 뭐 시간을 두고 협상한다. 이렇게 나왔어요. 북한의 속을 태우는 것이죠. 근데 그렇게 해서는 뭐 답이 나오지 않으니까 그래 좋아 비핵화의 문턱을 낮출 때니까 일단 들어와 하지만 완전한 비핵화로 가는 거야 이러면서 출구의 목표를 정확하게 설정을 하는 것이죠 이번 하노이 정상회담을 계기로 비핵화는 단계적 동시적으로 추진되는 단계에 진입하게 될 것이다 이 북한이 바라는 바 아니겠습니까 단계적 동시적 네. 이번 정상회담에서 비핵화를 위한 세부 조치 목표와 로드맵이 나온다면 그것만으로도 성과라고 본다 이렇게 얘기했습니다. 북핵 스케줄이 나온다. 비핵화 스케줄이 나온다면은 이번 정상회담은 굉장히 큰 성과를 거두게 되는 것이다라는 얘기입니다. 그렇잖아요. 스케줄이 나오면은 막연히 우리 비핵화 할게. 그러니까 너희들 우리 제재 좀 풀어줘. 이렇게 하는 게 아니잖아요. 우리가 몇 월까지 뭐라고 또몇 월까지 뭐하고 또그 이듬해 몇 월까지 뭐하고 이걸 약속하는 거 아닙니까? 국제사회에. 약속 지키지 않으면 어 그러면 또 다시 그 어? 제재의 늪에 빠지게 되는 것이고요. 또 북한으로서도 명분이 있는 거 아니에요. 그렇게 제재 해제를 순차적으로 하면서 상응 조치가 계속 들어오면은 북한 주민들에게 뭐 그냥 우리가 핵으로 어 군사 강국이 됐다라고 얘기를 했다가 핵을 또 없애는 거 아니에요. 여기에 동의하지 못하는 군부라든지 일부 주민들에게 설득할 수가 있는 거예요. 그래서 북한 주민들 군부를 다 끌어안고 비핵화의 세상으로 나갈 수 있도록 김정은 위원장에게 명분을 또 실어주는 거 아니에요. 상응하는 조치, 제재 완화 뭐 이런 식으로 해서 뭔가 북에 선물이 들어온다면 말입니다. 북한 젊은 층이 국제 여론과 정세에 전보다 훨씬 높은 관심을 보이고 있다. 그렇죠. 왜냐? 젊은 층들은 개혁 개방을 바라고 있고 실제 그것을 몸으로 체감하고 있으니까요. 이번 그 북미 정상회담에서 스티브 비건이 전면에 나선 점은 상당히 주목됩니다. 오늘 뉴스 공장에서도 그 말하던데, 어, 볼턴이라든지 폼페이오는 좀 뒷전으로 빠진 듯한 느낌을 받고 있죠. 이 자들은 북한과의 협상에 대해서 대단히 회의적인 사람들입니다. 잘 모르는 제가 봐도 그래요. 근데 스티브 비건이 전면에 나섰단 말이죠. 그리고 북한 쪽에서도 김혁철이 전면에 나섰습니다. 두 사람이 대화를 했고 아주 진지하게 그리고 긍정적으로 고무적으로 대화 국면을 조성해 왔단 말이죠. 자 그리고 이번에 북미 정상회담 2차 회담이 이어지게 된 것입니다. 대화하려는 상호간의 의지, 의지가 확연히 느껴지는 이런 가운데서 열리게 되는 2차 정상회담 아니겠습니까? 그 결과도 그래서 주목하지 않을 수가 없어요. 태초에 하나님이 술 친구는 술 친구는 참고하셨습니다. 어쩐지 하느님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자 오늘 달릴 건데 술친금 챙겼지? 맞다 술친금 야야 내가 한포 준다. 이거 귀한 거니까 꼭 갚아. 술친금 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 
다음날 숙취도 없고 잦은 술자리도 술친구만 있으면 걱정 없어 분뱅이 헛개 강황 울금 최고의 재료가 최적의 비율로 만났다 나를 위한 숙취 해소제 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 특별한 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친구를 검색하세요 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 날씨 전해드리겠습니다. 오늘 전국에 구름 많고 남부에 비가 오겠습니다. 어, 오늘 낮 최고 기온 서울 11도, 대전 14도, 부산 또한 14도 되겠습니다. 대구는 13도, 춘천도 13도입니다. 자, 오늘 중부지방은 구름 끼고 흐린 날씨인데요. 전라, 경상, 제주 지역은 비가 오겠습니다. 내일은 충청, 전라, 경상, 제주 지역에 눈이 올 수도 있겠네요. 비가 올 수도 있겠고요. 내일도 역시 중부지방은 흐린 날씨가 예상됩니다. 어떤 합의가 있을 수 있을까 따져봤는데 일단은 북한의 유일한 목표는 대북 제재의 완화고요. 첫 관문은 상호연락사무소를 개설하는 겁니다. 평양의 워싱턴의 대사관과 같은 기능의 상호연락사무소를 개설하면서 대화 채널을 상시적으로 가동하는 것이죠. 그리고 여행금지국을 지정했어요. 북한에 대해서. 여행금지국으로 지정된 북한의 현재 상황을 바꾸는. 그래서 여행금지국에서 해제되는 이런 미국의 조치. 이게 이루어지게 된다면 여러분 금강산 뿐입니까? 원산 등 백두산 등. 외국인들에게 관광 상품으로 내세울 게 너무나 많아요. 그래서 여행금지국 해제도 북한이 바라는 바고요. 또 지금 김정은 위원장이 정말 사력을 다해서 만든 게 바로 원산의 관광벨트 아니겠습니까? 베트남 다낭과도 같은 원산. 원산의 이런 관광벨트로 원산이 또 금강산하고 이어지는 거 아니겠습니까? 세계인들을 모으게 된다면 외화벌이에도 굉장한 도움이 될 것이고요. 제재 해제는 역시 뭐 그런 관광뿐 아니라 경제 개발을 위한 국제 통화 기금 등 국제 금융 기구에 가입할 수 있도록 허용하는 것입니다. 그래서 외자가 들어올 수 있도록 하는 것이죠. 근데 말이죠. 이러려면은 지금 이 미국이 북한에 대해서 제재를 하고 있지 않습니까? 이게 근데 법을 만들어서 하는 제재예요. 대통령의 행정명령 정도가 아니에요. 법으로 만들어졌어요. 그러니까 대북 제재를 해제하려면은 미국 의회의 벽을 넘어야 하는데 지금 아시다시피 미국 의회 특히 하원과 트럼프 행정부는 거의 견원지관을 넘어서서 어마어마한 적대적 관계입니다. 그래서 차라리 김정은 위원장보다도 미국 하원이 더 원수지관이에요. 트럼프 대통령에게 있어서는. 그래서 이제 제재를 우회하는 그런 방안들이 나오고 있는데 남북경제협력 사업의 경우 미국의 용인 아래 대대적으로 제재를 면제해 주는 겁니다. 뭐 나만이 알아서 하겠지. 야 남의 나라 이래 어떻게 우리가 내정 간섭하니? 이러면서 못본척 
하면은 남과 북이 나서서 이렇게 경제 협력을 하게 되고 철로 깔고 또 관광하러 오가기도 하고 이렇게 된다면은 사실상 제재 해제의 그 효력이 발생한다는 거예요. 제재 해제는 살아있지만 사실 그렇잖아요. 뭐 법이 중요합니까? 법이 중요한 게 아니에요. 예컨대 법은 없지만 실제로 개성공단이나 금강산 관광을 문재인 대통령이 내일부터 합시다. 그러면 하게 되는 거예요. 그런데 이제 미국 같은 경우에는 아니 우리 허락도 없이 문재인 당신 혼자서 저렇게 북한하고 다시 개성공단 할 거야? 금강산 관광 할 거야? 아니 그렇게 해서 북한에 주는 돈그돈 갖고 핵 개발에 전용하면 어떡할 건데? 어? 이러면서 우리 은행 정부에 대해서 제재를 가할 수가 있어요. 그렇잖아요. 미국이 이런 북한 건으로 빅엿을 먹일 수 있는 방법은 뭐만 가지입니다. 이른바 세컨더리 보이콧이라고 하지 않습니까? 우리 기업들, 특히 그 은행이나 이런 데를 방코델타 아시아처럼 동결시켜버려요. 그럼 완전히 그 은행 망하는 거죠. 그렇기 때문에 에, 이 미국의 눈치를 볼 수밖에 없는 그런 부분도 있습니다. 근데 이제 미국이 눈 감아준단 말이죠. 그래요. 뭐 나만 뭐 북한하고 뭐 이렇게 손잡든지. 알아서 해. 이래 버리면 이제 개성공단도 미국의 용인 아래에 재개할 수 있는 것이고요. 금강산 관광도 가능한 것이고요. 이번 대북 제재에 있어서 성패는 역시 얼마만큼 북한에 대한 제재를 무력화할 수 있는지에 달려 있습니다. 북한이 흡족하다면 아마 그걸 겁니다. 목줄을 죄는 이런 제재를 얼마나 완화시켜줄지. 트럼프 대통령이 그런 확신과 또한 물리적, 가시적 선물을 준다면은 북한의 비핵화 속도도 빨라지게 될 것이고요. 자, 그래서 오늘 북미 정상회담에서 어떤 논의, 어떤 합의가 이루어질지 너무나 주목됩니다. 매일 신문이라고 대구에서 나오는 대구의 조선일보로 불리는 대구 매일 신문의 김경수 화백의 논평 보겠습니다. 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 핵담판을 앞두고 이제 팔씨험을 하는데 지만원하고 많이 닮은 아베가 일본인 납치 문제 이거 해결해달라면서 김정은 위원장한테 접근하려고 하니까 문재인 대통령이 유관순 열사를 최고 등급으로 격상시켜서 추가 서훈하는 방식으로 일제의 과거 만행을 대대적으로 또 고발하고 있지 않습니까? 3.1운동 100년을 맞아서 그러면서 이제 문재인 대통령이 끄지라 일본 아베 총리에게 끄지라 이렇게 얘기하는 네. <웃음> 자, 다음 뉴스도 보겠습니다. 이제 한국당 전당대회 얘기 한번 해보겠습니다. 어, 1등은 별 관심이 없고요. 2등이 누가 되느냐. 이게 굉장히 중요합니다. 당 안팎의 관심은 2위 경쟁에 쏠리고 있다. 개혁보수를 자처한 오세훈 후보와 강경보수를 대변하는 김진태 후보의 득표력은 향후 자유한국당의 외연 확장을 가늠하는 잣대가 될수 있다. 김진태 후보는 전당대회 과정에서 다른 후보들에게 욕설까지 퍼부은 태극기 부대의 지지세를 과시했다. 당대표 후보 가운데 중량감이 떨어진다는 평가를 받았던 김진태 후보가 2위로 급부상한 반면 어, 이들 태극기 세력의 목소리가 당에서 공론화되는 계기가 될수 있다는 것이죠. 2위가 된다면. 그렇죠. 한 20% 득표한다면 당의 5분의 1이 극우란 얘기 아닙니까? 황교안까지 다 합치면 뭐한 5분의 4 정도도 가능한 거 아니겠어요? 둘이 합쳐서 80%가 넘는다면. 김술예, 이 사람도 최고위원이 된다면, 아, 정말 자유한국당은 폭망이 확실해집니다. 5.18 민주화운동 유공자를 괴물 집단이라고 모독하고, 김준교 이 사람, 문재인 대통령을 일컬어서 첫 단계 대통령이다. 이런 말을 했었어요. 예. 자, 이두 사람도 지도부에 입성한다면, 뭐, 자유한국당은 뭐, 보나마나한 그런 당이 될 것입니다. 아, 분명히, 이 중도 보수 세력의 그 신당, 이 신당이 만들어져야 한다라는 목소리에 힘이 실릴 것이 확실합니다. 예. 자, 중도개혁 오세훈, 태극기든 김진태? 네, 김진태가 2등이 될 것이다. 제가 그렇게 예측을 했고요. 우리 김수민 평론가는 2등이 오세훈, 3등이 김진태가 될 것이다. 이렇게 예측을 했습니다. 오늘 밤 드디어 우리 김수민 평론가가, 아, 역시 평론은 연륜이구나. 라는 점을 깊이 깨달을 것이라 확신합니다. 예. <웃음> 관련한 소식도 보겠습니다. 
김태규 정치팀 기자. 예전에 저희 김용민 브리핑에서 매일 코너를 담당해 주신 분이죠. 김태규 기자가 황교안을 분석했어요. 아마 김태규 기자도 검찰 출입을 했었을 거예요. 그때 이제 황교안을 많이 봤을 텐데 칼럼의 일부를 소개하겠습니다. 서울중앙지검의 1차장 산하는 동물원이고 2차장 산하는 식물원이다. 3차장 산하는 사파리다. 특수검사들은 너무 말을 안 듣는다는 게 맹점이다. 예. 1차장이 특수부인 것 같아요. 특수부는 정말 열심히 수사하는 경찰과도 비슷한 캐릭터의 특수부입니다. 2차장 산하의 공안부, 공안부 같은 경우 물만 주면 볕을 찾아서 소리 없이 잘 자라는 식물과도 같다. 보수와 정권의 뜻에 따라 시키는 대로 군말 없이 움직이는 것이 공안검사란 얘기다. 황교안이 공안검사란 얘기 아닙니까? 예전에 김프로가 그런 말 했죠. 특수부 출신의 우병우 같은 경우에 뭔 사건을 요밀조밀 요밀조밀 모아가지고 사건을 하나 잘 만든대요. 잘 만드는 능력이 있다는 거야 우병우는. 그러나 우리 황교안 같은 경우는 뭔 사건을 없는 사건으로 만드는데 달인이라고 합니다. 실력은 우병우가 훨씬 낫다는 얘기죠. 2차장 산하의 공안검사들은 물만 주면 볕을 찾아 소리 없이 잘 자라는 식물과 같단다. 보수와 정권의 뜻에 따라 시키는 대로 군말 없이 움직이는 것이 공안검사란 얘기다. 자유한국당의 새 당대표로 유력한 황교안 후보는 법무부 장관, 국무총리, 대통령 권한대행 이전에 공안수사로 이름을 날린 대한민국 국가대표 공안검사였다. 모범적으로 식물원 생활을 마치고 거물이 된 그는 이제 제1야당을 이끌겠다며 정치 출발선에 섰다. 그런데... 박근혜 대통령이 돈한푼 받은 거 입증되지 않았다. 탄핵이 타당한지 동의할 수 없다고 했다. 대통령 탄핵의 스모킹 건이 된 최순실 씨의 태블릿 PC가 조작됐다는 주장까지 나아갔다. 장관과 총리 시절 야당의 공세를 두루뭉술한 언변으로 뭉치고 넘어간 실력으로 이 실력으로 대선과 지방선거에서 연패한 제1야당을 일으켜 세우기엔 역부족이다. 윗선의 의중이 중요했던 공안검사 시절과 달리 이제 황교안 대표에게 윗선은 없고 본인이 보수다. 그는 식물원을 탈출할 수 있을까? 예, 그래요. 황교안이 당대표가 되면 가장 우려되는 부분이 바로 여기에 있어요. 리더십이 없다는 거예요. 위에서 좋아하는 것만 이렇게 열심히 했던 그런 거에는 능력자일진 몰라도 못한다는 거예요. 본인이 본인의 칼라로 리더십을 갖고 제1야당을 회복시킨다. 불가능하다는 얘기죠. 결국 태극기 부대의 눈치만 보다가 만약에 2등을 김진태가 했단 말이죠. 김진태가 이끄는 세력에 의해서 휘둘릴 가능성이 있다는 거죠. 그래서 정치 좀 안다는 형들, 정치 좀 안다는 누나들 한결같이 하는 얘기가 올해를 못 넘길 것이다. 내년 대선에서 황교안이 공천권을 행사할 일은 없을 것이다. 이렇게 보고 있는 겁니다. 김흥님. 황교안이 식물에 비유되니 잡초 뽑듯 확 뿌리까지 뽑으면 좋으시고 아니면 제 조제라도 <웃음> 이런 말씀하셨습니다. 또그 당대표는 누가 시켜서 나온 걸까 하는 생각도 드는군요. 5.18 유공자를 매도하는 자들을 위해서 중앙일보 팩트체크 기사 소개합니다. 5.18 유공자 5,801명인데 이분들에게 2,508억에 보상금이 주어졌고 평균 4,300만 원 정도다. 이게 많은 건가요? 보훈처가 1990년부터 2016년까지 와 이건 뭐 26년 동안에 지급된 내용들을 봤더니 2,508억 원의 보상금 이거 많다고 할 인간들은 없겠죠. 보상금 규모가 이러한데 이 보상금은 일시불이어서 다른 유공자와 달리 5.18 유공자에게는 유공자 연금이 없습니다. 유공자 연금이 있다. 이런 소리를 하고 다니는 인간들이 있습니다. 거짓말하는 겁니다. 그리고 5.18 유공자들이 이제 취업에 있어서 혜택을 받는 경우가 있는데 1,617명이라고 합니다. 근데 독립유공자 3,815명, 국가유공자 94,000명보다 훨씬 적습니다. 그리고 또뭐 여러 혜택이 있어요. 뭐 교통편을 이용할 때뭐 무료 이용한다든지 이런 혜택. 이런 혜택은 5.18 유공자뿐 아니라 독립유공자, 국가유공자에게도 대부분 부여되는 것입니다. 5.18 유공자가 다른 유공자들에 비해서 특혜를 받고 있다고 볼 수가 없어요. 
예. 다만 이제 5.1860자 중에 부상자에게 면세 혜택이 있긴 한데요. 뭐 이거 못 해줍니까? 5.1860자 5,800여 명에게 2,508억의 보상금, 평균 4,300만 원. 제목을 이런 식으로 뽑으면은 5.1860자가 진짜 뭐큰 혜택을 받은 것이냐 또 오해하게 만드네요. 다른 유공자와 혜택이 비슷하다. 이걸 타이틀로 달아야지. 안 그렇습니까? 은근히 이런 걸또 팩트 체크하면서 혜택을 알리는 것. 중앙일보의 진정한 의도가 무엇인지를 궁금하게 만드네요. 예. 혜택 받는 계층들 한번 다 까볼까요? 예. 문재인 대통령이 뭐 5.18 유공자로 지정됐다. 동명이인의 문재인입니다. 하지만 많은 사람들은 현 문재인 대통령이 유공자로 지정됐다. 심지어는 자기가 대통령이 돼서 자기를 그렇게 지정했다는 식으로 생각하는 사람들이 있습니다. 자유한국당 인사들이 그렇게 한다고 민주당 인사들까지 그렇게 한다는 착각은 좀 버렸으면 좋겠습니다. 기사 한 두어 개만 더 보겠습니다. 5대 재벌 소유의 땅값이 10년 새 2.8배, 43조 6천억이 늘었다고 합니다. 특히 현대자동차 기억하시죠? 그 한전 부지 10조 넘게 돈 들여서 샀지 않습니까? 손해본 건 아닌 것 같아요. 현대차가 땅값이 19조 4천억이나 늘었다고 합니다. 국내 굴지의 기업들이 생산활동보다 땅 사재기로 자산 불리기에 주력하고 있는 건데요. 땅값 상승으로 인한 불로소득, 토지를 이용한 분양 수익과 임대 수익 등이 설비 투자나 기술 개발을 할 생각하지 않고 생산 활동을 해서 돈벌 생각을 하지 않고 손쉬운 이익을 추구하는 대기업들. 자산 5조 원 이상의 공시대상 기업 집단은 보유 부동산의 건별 주소, 면적, 장부가액, 공시 지가 등을 사업 보고서에 의무 공시하도록 공정거래법을 개정해야 한다. 경실련이 이런 입장을 밝혔습니다. 예. 아이고, 43조 6천억, 응? 불로소득 43조 6천억. 노동자들 이렇게 일 시켜가지고 그렇게 해서 얻은 수익보다 원가가 현저히 떨어지네요. 불로소득으로 43조 6천억이 늘어난 거 아니겠습니까? 뭐 이렇게까지 다 공개가 됐으니 당연히 이와 관련한 세금을 물렸겠죠? 세금 많이 걷어야 합니다. 아, 뭐 좋은 물건 만들 생각은 안 하고 어? 땅을 많이 사서 그걸로 어? 땅값 올라서 이득을 챙기겠다. 이런 대기업이 세상에 얼마나 있는지 모르겠어요. 예. 이런 기업을 또 건강한 기업이라고 말할 수 있을지 또 의문이고요. 여러분 어, 오늘 조선일보 광고예요. 오피니언 안에 실린 광고인데 문재인 탄핵 3.1절 범국민대회. 근데 보십시오. 주관이 한기총이에요. 한기총. 한국기독교총연합회. 1부는 예배 같고 2부는 시민단체 총연합인 거 보니까 아마도 극우단체들 모아놓고 집회를 할 모양입니다. 전광훈 목사 누군지 아시죠? 빤스 목사. 아, 빤스 목사입니다. 이 빤스 목사가 태극기 세력하고는 또 요즘 사이가 안 좋아요. 침박하고는 또 사이가 멀어졌어요. 빤스가. 다 유유상종일 것처럼 보이는데 그래서 이 집회에 태극기가 몇 명이 나올지 주목됩니다. 여러분 한기총은 한국기독교총연합회입니다. 한경직 목사 같은 이런 보수적 개신교 목사들이 만든 단체인데요. 그래서 한동안은 한국개신교의 대표적인 교회연합기관으로 KNCC가 있잖아요. 한국기독교교회협의회 비교적 진보적인 어, 여기에 너무 진보로 나가기 때문에 한기총을 만들자. 그래서 진정한 보수 교회의 입장을 대변하자 해서 만든 게 바로 한기총이에요. 네, KNCC 같은 이런 진보적인 교회연합기관을 무력화하기 위해서 국정원이, 그러니까 안기부가 그렇게 만든 단체 아니냐, 한기총이. 뭐 그런 설도 있습니다. 예. 무엇이 진실인지는 알수 없습니다만 참여정부 당시 과거사기구에서 한기총은 배후에 안기부가 있다. 이런 의심이 표면화됐었어요 그때. 예. 한기총이 주관하는 행사면은 아니 그러면 한국 개신교계가 이렇게 문재인 대통령을 탄핵하는 집회를 하자는 이야기인가? 그렇잖아요. 제가 당장 기독교인인데 한국 기독교를 대표한다는 단체가 이렇게 문재인 대통령 탄핵에 나선다는 거 말이 안 되는 거죠. 예, 말이 안 되는 거예요. 
이거 한국 개신교의 뜻을 대표할 수도 대변할 수도 없는 쓰레기 짓거리입니다. 자, 근데 보십시오. 지금 여기 그 일부 한기총 대표 전광훈 그리고 길자연 지덕 이용규 이광선 엄신형 이런 사람들이 나오고 있지 않습니까? 아주 대표적인 한국 개신교의 꼴통들입니다. 전광훈 반스 목사 말할 것도 없습니다. 길자연 누구냐? 한기총 회장 되려고 돈 부리다가 걸렸어요. 그 누가 그거를 고발했느냐? 이광선이 고발을 했습니다. 자, 그리고 길자연, 지덕, 이용규. 이세 사람 모두 자기 아들한테 교회를 세습했어요. 한국 개신교의 똥들입니다. 똥목사들이에요. 이 똥목사들이 지금 뭐, 누가, 누구 탓을 한다고, 어? 잘하고 있는 문재인 대통령을 탄핵하세요. 여러분, 이게 공감이 되십니까? 똥목사들입니다. 예, 저기. 이름을 자랑스럽게 박은 전광훈, 길자연, 지덕, 이용규, 이광선, 엄신영. 네. 아 성이 지시고 이름이 덕이에요. 외자입니다. 전광훈 반스 목사, 길자연, 이광선은 돈 선거 때문에 한기총을 사실상 이두 사람이 말아먹었다고 해도 과언이 아닙니다. 그리고 길자연, 지덕, 이용규는 아들한테 세습한 목사. 아이고. 말도 안거 아니겠습니까? 한기총이라고 하니까 한국기독교총연합회라고 하니까 뭐 대단한 줄 아시는데 많이 쪼그라들었어요. 한기총 보시죠. 전체 교인 수에 비해서 25%밖에 안 됩니다. 소속 가맹교단이요. 그나마 뭐 주목되는 교단이 저기 여의도 순복음교회가 속한 기하성과 침례교, 황교안 전도사의 침례교 아니겠습니까? 예. 두 군데 말고는 나머지는 뭐 군소교단입니다. 듣보교단들. 예. 한기총은 그래서 전체 기독교인의 25%만 대변한다고 보면 됩니다. 형식 논리로 보자면. NCCK가 있죠. 한국기독교교회협의회. 여기는 좀 정상적인 단체입니다. 대한예수교장로의 통합 즉 기독교대한감리회, 기독교대한하나님의 성회. 여기도 저 여의도 순복음교회가 들어가 있어요. 그리고 한국기독교장로회, 김용민이가야 교단의 전도사 아닙니까? 성공회, 정교회 등 10개 교단. 비교적 그래도 덜 쪽팔린 교단들이에요. 가장 그래도 제일 낫습니다. 여기는 전체 계신 교인의 50%를 대변한다고 보고요. 한교총이라고 있는데 여기는 뭐 대부분의 교단이 다 들어가 있긴 합니다만은 뭐 사회적으로 뭐 이렇게 명망은 없어요. 왜냐? 그냥 뭐 정치 목사들끼리 그냥 또 교단들끼리 야뭐 한기총 힘 빠졌는데 뭐하냐? 말하자면 이제 이 한기총은 새천년 민주당이고 한 교총은 열린 누리다 뭐 이렇게 이제 비유를 하면은 적절한지 모르겠습니다. 예. 그러니까 침례교하고 순복음이 한 기총에 소속돼 있는 이름 있는 교단인데 이 순복음하고 침례교는 한 교총에도 가입돼 있어요. 그러니까 한 기총에 남아 있는 교단은 저 무슨 반스 목사 같은 저 찌끄레기들 그런 사람들만 들어가 있다고 보시면 됩니다. 아무 힘도 없고 그러니까 전광훈의 말하자면 동무대가 돼버렸어요. 전광훈 등 과거에 한기총 회장했던 사람들의 뭐 놀이터, 경로당 뭐 그렇게 보시면 됩니다. 한기총 아무짝에도 뭐 힘이 없습니다. 예, 그렇게 보시면 되겠습니다. 예, 그 그래서 사실 개신교계에서 그래도 의미 있고 나름대로 주목할 만한 메시지는 NCCK 한국 기독교 교회 협의회 정도로 보시면 되고요. 한교총 뭐그 나머지들은 다 그냥 보수 목사들이 어디 저 정부한테 큰 소리 치려고 만든 그런 음 단체입니다. 정치 단체예요. 어 기독교적 가치로 뭐 세상에 대해서 메시지를 선포한다든지 뭐 사회적 약자를 돕는다든지 이런 일 거의 안 합니다. NCCK 정도만 그런 일을 한다라고 보시면 됩니다. 그렇기 때문에 뭐 한기총에서 어뭐 문재인 탄핵 집회 연다. 여기에 뭐큰 의미를 부여하실 필요 없어. 그냥 반스가 주최하는 거예요. 주최 반스. 이렇게 보시면 됩니다. 그게 정확합니다. 에이구. 반스가 한기총을 장악했으니 한기총도 뭐 말도 안거 아닙니까? 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고. 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 
홈페이지를 참조하세요. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 패족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 코넌 라이트 클럽에 오신 여러분, 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분, 즐거운 분. 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 네, 김용민의 뉴스 브리핑 오늘 순서 이제 마무리하게 됐습니다. 애청해 주신 여러분 감사하고요. 내일 기쁜 소식으로 다시 만날 수 있기를 바라겠습니다. 좋은 하루 보내십시오. 김용민이었습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.